Sie hören den Artikel Enzyklopädie aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 19. August 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Enzyklopädie Eine Enzyklopädie mit Z, Klammer auf, früher auch Enzyklopädie mit C, griechisch Enkyklios, Paideia, deutsch umfassende oder allgemeine Bildung, Klammer zu, ist ein besonders umfangreiches Nachschlagewerk. Der Begriff Enzyklopädie soll auf Ausführlichkeit oder eine große Themenbreite hinweisen, wie beispielsweise bei einem Menschen, dem enzyklopädisches Wissen nachgesagt wird. Andererseits wird nicht das gesamte Wissen, sondern nur eine Zusammenfassung dargestellt. Die Enzyklopädie ist so gesehen eine überblickende Anordnung des Wissens, die einen Zusammenhang herstellt. Daneben findet sich die Bezeichnung Enzyklopädie auch bei vielen Werken, die nur ein begrenztes Fachgebiet oder auch nur Sachgebiet behandeln, den Fachenzyklopädien. Als älteste vollständig erhaltene Enzyklopädie gilt die Naturales Historia aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Die Grenzen waren fließend. Enzyklopädien standen zwischen Lehrbüchern einerseits und Wörterbüchern andererseits. Vor allem die große französische Enzyklopädie, in Klammern 1751 bis 1780, Klammer zu, hat die Bezeichnung Enzyklopädie für ein Sachwörterbuch durchgesetzt. Aufgrund der alphabetischen Anordnung werden Enzyklopädien oft als Lexika bezeichnet. In der Geschichte der Enzyklopädien finden sich aber auch viele weitere Namen. Die heutige Form des Nachschlagewerks hat sich vor allem seit dem 18. Jahrhundert entwickelt. Dabei handelt es sich um ein umfangreiches Sachwörterbuch über alle Themen für eine breite Leserschaft. Im 19. Jahrhundert kam der typische, neutral-sachliche Stil hinzu. Die Enzyklopädien wurden besser strukturiert und beinhalteten neue Texte, keine bloßen Übernahmen älterer, in Klammern fremder Werke. Eines der bekanntesten Beispiele im deutschsprachigen Raum war lange Zeit die Brockhaus-Enzyklopädie, in Klammern ab 1808, Klammer zu, im englischsprachigen die Enzyklopädia Britannica, in Klammern ab 1768. Seit den 1980er Jahren werden Enzyklopädien ferner in digitaler Form angeboten, auf CD-ROM und im Internet. Teilweise handelt es sich um Fortführungen älterer Werke, teilweise um neue Projekte. Ein besonderer Erfolg war die 1993 erstmals auf CD-ROM herausgegebene Microsoft Encarta. Die 2001 gegründete Wikipedia entwickelte sich zur größten Internet-Enzyklopädie. Abschnitt Begriff Unterpunkt Definitionen Die Althistorikerin Ort Duday nannte die Enzyklopädie eine Gattung, die man nur schwer definieren könne. Enzyklopädismus sei das Streben nach universellem Wissen oder auch die Summe des allgemeinen Wissens in Klammern einer bestimmten Kultur. Konkret sei die Enzyklopädie ein Buch, das entweder die gesamte Garnitur des allgemeinen Wissens oder ein erschöpfendes Spektrum an Material über einen spezialistischen Gegenstand versammelt und ordnet. Die Enzyklopädie beanspruche, 
einfachen Zugang zu Informationen über alles zu verschaffen, das der Einzelne über seine Welt wissen muss. Für das Selbstverständnis von Enzyklopädien werden oftmals die Vorworte der Werke ausgewertet. Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert betonten sie, dass sie Wissen zusammenfassen, und zwar nicht für Fachleute, sondern für ein breiteres Publikum. Im Vorwort des Brockhauses etwa hieß es 1809, Zitat, Der Zweck eines solchen Wörterbuchs kann auf keinen Fall der sein, vollständige Kenntnis zu gewähren. Es wird vielmehr dieses Werk, welches eine Art von Schlüssel sein soll, um sich den Eingang in gebildete Zirkel und in den Sinn guter Schriftsteller zu öffnen, aus den wichtigsten Kenntnissen der Geographie, Geschichte, Mythologie, Philosophie, Naturlehre, den schönen Künsten und anderen Wissenschaften bloß diejenigen Kenntnisse enthalten, welche ein jeder als gebildeter Mensch wissen muss, wenn er an einer guten Konversation teilnehmen oder ein Buch lesen will. Vorrede in Brockhaus Conversation Lexikon 1809 Zitat Ende Der Bibliothekswissenschaftler und Enzyklopädie-Experte Robert Collison schrieb um 1970 für die Enzyklopädia Britannica einleitend im entsprechenden Makropedia-Artikel Zitat Heutzutage denken die meisten Leute bei einer Enzyklopädie an einen vielbändigen Abriss allen verfügbaren Wissens, komplett mit Landkarten und einem detaillierten Index, sowohl mit zahlreichen Anhängen wie Bibliografien, Illustrationen, Listen von Abkürzungen und fremden Ausdrücken, Ortsverzeichnissen und so weiter. Zitat von Robert L. Collinson, Warren E. Priest, Artikel Encyclopedias and Dictionaries in Encyclopedia Britannica 1998. Zitat Ende. Unterpunkt Entwicklung zum modernen Begriff Der moderne Begriff Enzyklopädie setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Enkyklios, auf Deutsch im Kreis herumgehend, auch umfassend, allgemein, sowie Paideia, Erziehung oder Unterricht. Das daraus zusammengesetzte Enkyklios Paideia verwies auf die chorische Erziehung, meinte also ursprünglich die musische Ausbildung junger, freigeborener Griechen im Kreis des Theaterchores. Eine verbindliche Auflistung der vermittelten Fächer gab es bei den Griechen nicht. Moderne Forscher ziehen es vor, den griechischen Ausdruck als allgemeine Erziehung zu übersetzen im Sinne einer grundlegenden Bildung. Der Römer Quintilian, in Klammern 35 bis ca. 96 nach Christus, Klammer zu, übernahm den Begriff und meinte, bevor die Jungen als Redner ausgebildet würden, sollten sie den Bildungsweg, in Klammern, den Orbis Ille Doctrinal, wörtlich Kreis der Fächer, Klammer zu, durchlaufen. Römische Autoren wie Quintilian und Vitruf bezeichnen mit Enkyklios Paidea eine vorbildliche, für die von ihnen vorgestellte Spezialisierung wie Redner oder Architekt. Dementsprechend variierten die genannten Fächer. Quintillan erwähnte als Redner beispielsweise die Bereiche Geometrie und Musik. Unklar bleibt, was Plinius gemeint hat, als er die Tes Enkyklio Paideas im Vorwort zu seiner Naturalis Historia in Klammern ca. 77 nach Christus Klammer zu erwähnte. Das liegt nicht nur an der Unbestimmtheit der möglichen Fächer, sondern auch an Undeutlichkeiten der Textstelle. 
Die Enkyklios Paideia wurde schließlich zu einer Sammelbezeichnung für die sich ausbildenden sieben freien Künste, die Art des Liberales. Das Wort Enzyklopädie geht auf eine fehlerhafte Rückübersetzung der Stelle bei Quintilan zurück. Dieses Tas Enzyklopädias in Plinius Ausgaben seit 1497 setzte dann den Ausdruck durch. Es wurde als griechische Übersetzung von Orbis Doktrinal angesehen. In Nationalsprachen erschien der Ausdruck dann in den 1530er Jahren. In der Mitte des 16. Jahrhunderts konnte man das Wort ohne weitere Erklärung in Buchtiteln für Werke verwenden, in denen die Gesamtheit der Wissenschaften nach einer bestimmten Ordnung dargestellt wird, so Ulrich Diese. Die Betonung lag dabei nicht auf Gesamtheit, sondern auf Ordnung. Guillaume Baudet verwendete die lateinische Neuschöpfung 1508 im Sinne einer alles umfassenden Wissenschaft oder Gelehrtheit, wo zum ersten Mal in einem Buchtitel erschien das Wort 1527. Damals veröffentlichte der südniederländische Pädagoge Joachim Stärk van Ringelberg Lucubrationis Velprotius Absolutissima Coclopedea Nempel Liberationis Studii in Klammern Nachtarbeiten oder vielmehr vollständigste Coclopedea sicherlich ein Buch über die Vernunft des Lernens Klammer zu. Als Titel eines Buches tauchte es zuerst 1559 aus. Enzyklopädia Seu Orbis Disciplinarum in Klammern Enzyklopädie oder der Kreis der Fächer Klammer zu von Paul Scarlich. Die englische Zyklopädia von 1728 war ein alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk, ein Dictionary of the Arts and Sciences. Der Durchbruch des Namens Enzyklopädie kam erst mit der großen französischen Enzyklopädie, in Klammern 1751 und Folgejahre. Nach dem Vorbild dieses Werkes etablierte sich der Begriff für ein allgemeines Sachwörterbuch. Daneben wurde das Wort auch für die Erkenntnis von der Einheit des Wissens verwendet. In diesem Sinne beschrieb der Philosoph Christian Appel seinen 1784 an der Universität Mainz eingerichteten Lehrstuhl für allgemeine Enzyklopädie. In der Erziehung gehe man von einfachen sinnlichen Eindrücken und Erfahrungen aus, dann komme man über einen Abstraktionsprozess zu zusammenhängenden wissenschaftlichen Weisheiten. Diese seien aber verstreut, daher brauche man eine Zusammenfassung. So solle die Enzyklopädie nicht am Anfang des Universitätsstudiums stehen, sondern am Ende als Krönung. Für die Erforschung der Enzyklopädien wiederum hat sich der Begriff Enzyklopädik eingebürgert. Unterpunkt Andere Bezeichnungen Während bei den Römern die Titel von Nachschlage und Lehrwerken meistens eher nüchtern waren, überwogen seit der Spätantike bis in die frühe Neuzeit Metaphern. Erstens Vergleiche mit der Natur. Gärten, Blumen und Nahrung waren besonders häufig. Der Autor war beispielsweise ein Blumenpflücker oder eine fleißige Biene, die das Wissen wie Blütenstaub sammelt. Die Werke hießen dann Florilegia in Klammern Blumensammlung, Lieber Floridus in Klammern Blühendes Buch oder Hortus Deliciarum in Klammern Garten der Kostbarkeiten. Zweitens, beliebt waren auch Verweise auf das Licht, das den Leser erleuchten soll. Elucidarium, Lucidarius. Punkt 3. 
Die Bücher waren Kostbarkeiten. Tresor, in Klammern Schatz, Gemma Gemarum, in Klammern Schmuckstück der Schmuckstücke, Schatzkammern mechanischer Künste, in Klammern Agustinu Ramelli, Klammer zu, Margarita, in Klammern Perle. Viertens, Theatrum. Schauplatz, wie in Theatrum Anatomicum, verwies auf den Darstellungscharakter. Fünftens, Bibliotheka war ein Hinweis darauf, dass das Werk aus älteren Büchern zusammengestellt war. Sechstens, man sah das Werk als Spiegel der Welt. Spezulum imago mundi. Siebtens, auf Wasserquellen bezog sich der Livre de Sidrac La Fontaine de Toutes Sciences und auf die Allegorie des Stadtbaus der Livre de la Cité des Dames. Achtens, Historia war in der Naturkunde wegen Plinius geläufig und bedeutete ursprünglich das geordnete Wissen. Ansonsten war Historia normalerweise eine chronologische Abhandlung, in die man geografisches und biografisches Wissen einflocht. Alphabetisch angeordnete Enzyklopädien hießen oder heißen Diktionarium, Wörterbuch oder Lexikon. Weitere Bezeichnungen lauten Enzyklopädisches Wörterbuch, Sachwörterbuch, Realwörterbuch, dazu Reallexikon und Realenzyklopädie, Konversationslexikon, Universallexikon und so weiter. Im Englischen und Französischen war Dictionary bzw. Diktionäre weit verbreitet, oft in der Zusammenfassung Dictionary of the Arts and the Sciences bzw. Diktionare der Arts at the Sciences. Im Deutschen spiegelt sich das im Titel der Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch Gruber in Klammern 1818 bis 1889 wieder. Als Künste sind gängigerweise die mechanischen und handwerklichen Künste zu verstehen und der Begriff der Wissenschaft sollte nicht zu so eng aufgefasst werden, so wurde die Theologie damals noch selbstverständlich zur Wissenschaft gezählt. Real oder Realia steht für Sachen im Gegensatz zu Begriffen oder Wörtern. Ein Realwörterbuch ist also ein Sachwörterbuch und kein Sprachwörterbuch. Abschnitt Geschichte Literarische Gattung und Begriff laufen in der Geschichte der Enzyklopädie nicht parallel zueinander. Darum lässt sich darüber streiten, ob es vor der Neuzeit überhaupt Enzyklopädien gegeben hat, Zumindest waren sich damalige Autoren einer solchen literarischen Gattung nicht bewusst. Es herrscht weite Übereinstimmung, beispielsweise die Naturalis Historia als Enzyklopädie anzusehen. Dabei besteht allerdings die Gefahr einer anachronistischen Sichtweise, nämlich ein antikes Werk mit modernen Augen zu sehen und es unangemessen zu interpretieren, warnt Ordudi. Die Historiker sind sich nicht darüber einig, welches Werk als die erste Enzyklopädie anzusehen ist. Das liegt einerseits daran, dass viele Werke verloren gegangen sind und nur noch aus kurzen Beschreibungen oder Bruchstücken bekannt sind. Andererseits gibt es keine verbindliche Definition einer Enzyklopädie. Manche Historiker berücksichtigen auch einen enzyklopädischen Ansatz im Sinne eines Strebens nach Umfassendheit. Unterpunkt Altertum als ein geistiger Vater der Enzyklopädie wird der griechische Philosoph Platon genannt. Er hat zwar selbst keine Enzyklopädie verfasst, aber mit seiner Akademie zu Athen verschrieb er sich dazu, 
die ganze Bildung jedem intelligenten jungen Mann zur Verfügung zu stellen. Von einem enzyklopädischen Werk von Platons Neffen Spoisippus, in Klammern, gestorben 338 vor Christus, sind nur noch Fragmente erhalten. Einen enzyklopädischen, im Sinne von umfassenden Ansatz, hat man auch Aristoteles nachgesagt. Die Griechen sind für ihre intellektuellen Erkundungen und ihre philosophische Originalität bekannt, haben ihr Wissen aber nicht in einem einzelnen Werk zusammengefasst. So gelten die Römer als die eigentlichen Erfinder der Enzyklopädie. In der Römischen Republik gab es bereits die Briefserie Precepta ad Filium, in Klammern etwa 183 vor Christus, Klammer zu, mit der Cato der Ältere seinen Sohn unterwies. Vor allem entstand die Enzyklopädie in der Kaiserzeit, da sie den weiten Horizont solcher Menschen brauchte, die ein Weltreich beherrschten. Die erste der eigentlichen Enzyklopädien war das Disziplinarium Libri 9 von Marcus Terencio Varro, in Klammern, gestorben 27 vor Christus, Klammer zu. Die zweite Enzyklopädie war die Artes des Arztes Aulus Cornelius Celsus, in Klammern, gestorben um 50 nach Christus. Varro war der Erste, der die allgemeinbildenden Fächer zusammengefasst hat, aus denen später die freien Künste wurden. Zusätzlich zu jenen Fächern, die dann im Mittelalter zum Kanon wurden, nahm er Medizin und Architektur auf. Die Heptomades Velde Imaginibus sind 700 Kurzbiografien großer Griechen und Römer, davon sind nur vereinzelte Bruchstücke überliefert, ebenso wie vom Disziplinarum. Varro hatte großen Einfluss auf Autoren der ausgehenden Antike. Von überragender Bedeutung jedoch war die Naturalis Historia des Politikers und Naturforschers Plinius. Geschrieben um 77 nach Christus ist sie die einzige vollständig erhaltene Enzyklopädie des Altertums und in kaum einer mittelalterlichen Bibliothek mit Anspruch fehlte ein Exemplar. Der Verwalter Plinius war daran gewohnt, die Welt in Einheiten und Untereinheiten eingeteilt zu sehen. Das Besondere an Plinius Werk war die beanspruchte und immer wieder thematisierte Universalität, die ihm auch als Erklärung dafür diente, dass er vieles nur sehr kurz beschreiben konnte. Ein anderer römischer Enzyklopädist mit weitreichendem Einfluss war Martianus Capella aus Nordafrika. Er verfasste zwischen 410 und 429 nach Christus eine Enzyklopädie, die oft lieber de Notis Mercurii et Philologiae, in Klammern, die Hochzeit der Philologie mit Merkur, Klammer zu, genannt wird, und zum Teil in Versen geschrieben wurde. Die sieben Brautjungfern entsprachen den Kapiteln des Werks und diese wiederum den sieben freien Künsten. Unterpunkt Frühes Mittelalter Nach dem Untergang des Römischen Reiches bewahrte der Politiker Cassiodor mit seiner Kompilation Institutiones Divinarum et Secularium Literarum in Klammern 543 bis 555 nach Christus Klammer zu Teile des antiken Wissens im Frühmittelalter. Dazu hatte er sich in ein von ihm selbst gegründetes Kloster im Süden Italiens zurückgezogen. Während er noch Weltliches und Geistliches voneinander trennte, integrierte zwei Generationen später Bischof Isidor von Sevilla die christliche Lehre in die antike Gelehrsamkeit. Isidors Enzyklopädie Etymologia 
in Klammern um 620, Klammer zu, wollte durch den wahren Sinn eines Wortes, durch Begriffserklärung wie Welt deuten und den Leser im Glauben unterweisen. Isidor gab allerdings zu, dass manche Wörter willkürlich gewählt sind. Die Forschung hat viele Vorlagen Isidors ermittelt. Seine eigene Leistung bestand darin, daraus ausgewählt sowie eine klare, gut angeordnete Darstellung in einfachem Latein abgeliefert zu haben. Brüche im Text lassen vermuten, dass Isidor sein Werk nicht vollendet hat. Rabanus Maurus, der 847 zum Mainzer Erzbischof geweiht wurde, stellte ein Werk De Universo zusammen, das großteils Isidors Text übernahm. Rabanus begann jedes der 22 Kapitel mit einer geeigneten Textstelle Isidors und ließ vieles weg, das ihm für das Verständnis der Heiligen Schrift unnötig erschien. Dazu gehörten für ihn insbesondere die freien Künste. Viele spätere Werke des Mittelalters folgten seinem Beispiel, mit Gott und den Engeln zu beginnen. Unterpunkt Hoch- und Spätmittelalter auf den antiken und frühmittelalterlichen Enzyklopädien bauten die Werke des europäischen Hochmittelalters auf. Das größte enzyklopädische Werk aus der Mitte des 13. Jahrhunderts war das Speculum Marius des Vincent von Beauvais mit fast 10.000 Kapiteln in 80 Büchern. Es deckt nahezu alle Themen ab. Im ersten Teil Naturale, Gott und die Schöpfung einschließlich der Naturgeschichte, in Doktrinale, das praktische, moralische Handeln sowie das scholastische Erbe, in Historiale, die Geschichte der Menschen von der Schöpfung bis ins 13. Jahrhundert, ein vierter Teil, Morale, war nach Vincents Tod hinzugefügt worden und basierte auf allem, vor allem auf Thomas von Aquins Werken. Der Südniederländer Jakob van Meerland verteilte sein enzyklopädisches Wissen auf mehrere Werke. Im Alexander-Roman Alexanders Gesten, in Klammern um 1260, Klammer zu, band er tausend Verse ein, die einen gereimten Weltatlas ausmachen. In Der Natürin Blöme, in Klammern um 1270, behandelt er die Natur. Im Spiegel Historiell, in Klammern um 1285, die Weltgeschichte. Er war der erste europäische Enzyklopädist, der in einer in Klammern nicht romanischen Klammer zu Volkssprache geschrieben hat. Seine Werke sind vor allem Bearbeitungen lateinischer Vorlagen wie De Natura Rerum von Thomas von Cantiempre und Speculum Historiale von Vincent von Beauvais. Doch lässt er viele Details weg, wählt aus, fügt Inhalte von anderen Autoren hinzu und schöpft zu einem geringen Teil auch aus eigenem Wissen von der Welt. Er moralisierte und glaubte zum Beispiel an die Zauberkraft von Edelsteinen, dennoch steht Merland für eine vergleichsweise moderne, kritisch forschende Naturauffassung im Geiste des Albertus Magnus. Im Spätmittelalter und in der Renaissance, Klammer auf, ca. 1300 bis 1600, Klammer zu, zog teilweise bereits eine wissenschaftlichere, weniger auf das Christentum beruhende Darstellung ein. So befreite sich das anonyme Compendium Philosophiziale, in Klammern um 1300, von den Legenden, wie sie seit Plinius durch die Enzyklopädien wanderten, und der spanische Humanist Juan Luis Vives hat in De, De, in De Disciplinis seine Argumente auf der Natur nicht auf religiöse Autorität aufgebaut. 
Vives wollte nicht über die Natur spekulieren, sondern die Natur beobachten, um für sich und seine Mitmenschen etwas Praktisches zu lernen. Trotz dieser Ansätze bevölkerten bis ins 18. Jahrhundert Wundertiere und Monster die Enzyklopädien, wo sie unproblematisch der Natur zugerechnet wurden. Unterpunkt außereuropäische Kulturen Mehr noch als die westlichen waren die chinesischen Enzyklopädien Zusammenstellungen bedeutender Literatur. Im Laufe der Jahrhunderte wurden sie eher weitergeführt als erneuert. Oft vor allem für die Ausbildung von Beamten bestimmt, folgten sie normalerweise einer traditionellen Anordnung. Die erste bekannte chinesische Enzyklopädie war der Kaiserspiegel Huang Lan, der etwa 220 nach Christus auf Befehl des Kaisers erstellt wurde. Aus diesem Werk ist nichts überliefert. Das Tung Tien, etwa 801 fertiggestellt, behandelte Staatskunst und Wirtschaft und wurde mit Ergänzungsbänden bis ins 20. Jahrhundert weitergeführt. Eine der wichtigsten Enzyklopädien, Yu Hai, wurde etwa 1270 zusammengestellt und erschien 1738 in 240 gedruckten Bänden. Als erste moderne chinesische Enzyklopädie gilt die Zu Yuan, in Klammern 1915. Sie gab die Richtung für spätere Werke vor. Der persische Gelehrte und Staatsmann Muhammad ibn Ahmad al-Khawarizmi stellte 975 bis 997 einen arabischen Schlüssel zu den Wissenschaften zusammen, Mafati al-Ulum. Er war zweifellos mit den Grundzügen der griechischen Geisteswelt bekannt und bezog sich teilweise auf Werke des Philo, Nikomachos oder Euklid. Seine Enzyklopädie teilt sich in einen einheimischen, arabischen Teil, darunter das meiste, das heute als Geisteswissenschaften angesehen wird, und einen Fremden. Die Brüder der Reinheit in Basra, in Klammern heutiger Irak, Klammer zu, ein Orden von Sufi-Mystikern, waren vor allem 980 bis 999 aktiv und arbeiteten gemeinsam an einer Enzyklopädie. Ihre Kompilation wird meistens Raza Ulu Ikwan al-Safa genannt. Auch sie kannten die griechischen Gelehrten und hatten ausgesprochene Vorlieben. Umgekehrt gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die westlichen Enzyklopädieautoren die arabischen Quellen gekannt hätten. Die chinesischen Enzyklopädien wiederum waren sowohl von Christen als auch von Arabern getrennt. Unterpunkt Frühe Neuzeit Margarita Philosophica von Gregor Reinsch in Klammern 1503 war eine weit verbreitete allgemeine Enzyklopädie, ein Lehrbuch für die sieben freien Künste. Sie war die erste Enzyklopädie, die nicht in Handschriften, sondern sofort gedruckt erschien. Ebenso wie die Enzyklopädia von Johannes Aventinus in Klammern 1517 und die Enzyklopädia Cursus Philosophici von Johann Heinrich Alstedt 1630 folgte sie einer systematischen Ordnung. Das Grand Dictionnaire Historique von 1674 von Louis Morery war das erste große nationalsprachliche alphabetische Nachschlagewerk für die Themenbereiche Geschichte, Biografie und Erdkunde. In seiner Tradition steht das eigentümliche Dictionnaire Historique et Critique von 1696-97 von Pierre Baillet 
der Moreris Werk ursprünglich korrigieren und ergänzen sollte. Zu eher knappen Artikeln lieferte Bailey einen überaus ausführlichen und kritischen Apparat von Anmerkungen. Da Bailey in erster Linie diejenigen Gegenstände behandelte, die ihn persönlich interessierten, ist sein Werk als ein Ego-Dokument eine intellektuelle Autobiografie anzusehen. Es war eher neben, nicht anstelle einer allgemein gehaltenen Enzyklopädie zu verwenden. Denkt man bei Enzyklopädien heutzutage vor allem an biografisches und historiografisches Wissen und weniger an naturwissenschaftliches, so war dies um 1700 umgekehrt. Damals entstanden die Dictionaris der Arzt et des Sciences, Wörterbücher, der in Klammern mechanischen, handwerklichen, in Klammer zu, Künste und der Wissenschaften. Biografische und historiografische Informationen fehlten großteils. Als Wörterbücher brachten sie im Unterschied zu den meisten früheren Werken mit der thematischen Anordnung. Mit Antoine Fouretieres Dictionnaire Universelle der Artes et Sciences von 1690 begann diese neue Richtung in der Geschichte der Enzyklopädie. Vergleichbar waren das Lexikon Technicum aus dem Jahr 1704 von John Harris und dann die Zyklopädie von 1728 von Ephraim Chambers. Doch schon in direkter Nachfolge dieser erfolgreichen Werke kam es zu einem weiteren Schritt, der Überbrückung des Gegensatzes von naturwissenschaftlich-philosophischem und biografisch-historischem Nachschlagewerk. Hier ist nicht zuletzt das eben in diesem Sinne benannte Universallexikon aus dem Jahr 1732 bis 1754 von Johann Heinrich Zedler zu erwähnen. Das in 64 Bänden herausgegebene Großwerk war die erste Enzyklopädie mit Biografien noch lebender Personen. Unterpunkt Zeitalter der Aufklärung die mit Abstand berühmteste Enzyklopädie der Geschichte ist eine große französische Enzyklopädie aus den Jahren 1751 bis 1772. Sie führte zwar kaum eigentliche Neuerungen ein, wurde aber gerühmt wegen ihres Umfanges, der thematischen Breite, der systematischen Unterbauung, der vielen Abbildungen, nämlich 2500, während die Konkurrenten allenfalls einige hundert Abbildungen aufwiesen. Dennoch war sie weniger erfolgreich und einflussreich als oft angenommen, denn allein schon wegen ihrer schieren Größe erreichte sie relativ wenige Leser, verglichen etwa mit der weit verbreiteten und mehrfach wieder aufgelegten Zyklopädie. Vor allem gilt sie mit ihrer kritischen und weltlichen Einstellung als Schmuckstück der Aufklärung der gesamteuropäischen Bildungsoffensive. Angriffe von Seiten der Kirche und Schwierigkeiten mit der Zensur überschatteten ihre Entstehung ebenso wie Streitigkeiten zwischen den Herausgebern Dennis Diderot und Jean-Baptiste Laurent de Lambert. Diderot brachte an verschiedenen Stellen Angriffe gegen die herrschende Gesellschaft an. Das Werk konnte wohl nur dank des Einsatzes von Louis de Jacou fertiggestellt werden, der sogar auf eigene Kosten Sekretäre einstellte. In den letzten zehn Wänden, die er großteils selbst geschrieben hat, gibt es zwar weniger polemische Fundstellen als in den ersten sieben, was sie für den heutigen Leser weniger interessant machen könnte. Philipp Lohm meinte jedoch, für den damaligen Leser, der Antworten auf seine Fragen gesucht hat, 
sei Dejacours wissenschaftlicher Ansatz dienlicher gewesen als Diderots Schärfe und Weitschweifigkeit. Im englischsprachigen Raum blühte die Encyclopedia Britannica, zunächst in Schottland herausgegeben, ab dem 20. Jahrhundert in den USA. Die erste Auflage, in Klammern 1768 bis 1771, Klammer zu, bestand aus drei Bänden und war in Qualität und Erfolg eher bescheiden. Die Qualitätsverbesserung der zweiten Auflage trug zum Erfolg der dritten bei, die bereits 18 Bände umfasste. Wenn die Encyclopädie Britannica die Zeiten überdauerte, während die große französische Encyclopädie ihren letzten bescheidenen und umgeformten Nachfolger 1832 hatte, lag dieser Mut der Herausgeber, Neuerungen zuzulassen. Außerdem war die politische Entwicklung in Großbritannien ruhiger als in Frankreich, das von den Folgen der Revolution von 1789 heimgesucht wurde. Unterpunkt 19. Jahrhundert Um 1800 trat ein neuer erfolgreicher Typus der Enzyklopädien auf. Entstanden war er aus dem Konversationslexikon, das zunächst Renatus Gotthelf Löbel mitgestaltet hatte. 1808 wurde sein unvollendetes Werk, 1796 begonnen, von Friedrich Arnold Brockhaus aufgekauft. Es behandelte zeitgenössische Themen über Politik und Gesellschaft, um eine gebildete Unterhaltung in einer sozial durchaus gemischten Gruppe zu ermöglichen. Mit den Auflagen von 1824 und 1828 ging der Verlag F.A. Brockhaus dazu über, zeitlosere Themen aus der Geschichte, später auch aus Technik und Naturwissenschaft zu bevorzugen, da die stete Erneuerung der Bände mit aktuellen Themen zu teuer wurde. Im Brockhaus waren die Themen auf viele kurze Artikel heruntergebrochen, wodurch das Lexikon schnell über einen Begriff informieren konnte. Ähnlich machte es auch die Britannica, die anfänglich noch teilweise aus langen Artikeln bestanden hatte. Während der Brockhaus von den Geisteswissenschaften herkam und die Naturwissenschaften später integrierte, war es bei der Britannica umgekehrt. In jenem Jahrhundert wurde das Schulwesen in den europäischen Ländern erheblich ausgeweitet. Zusammen mit drucktechnischen Verbesserungen führte dies dazu, dass immer mehr Menschen lesen und sich Bücher leisten konnten. Gab es um 1800 im deutschsprachigen Raum 470 Verlagsbuchhandlungen, so waren es 100 Jahre später im Deutschen Reich 9360. Entsprechend wurden Enzyklopädien nicht mehr in Auflagen zu mehreren Tausend, sondern zu mehreren Zehntausend oder gar Hunderttausend gedruckt. Von 1860 bis 1900 bemühten die Enzyklopädien sich um eine gleichmäßigere Behandlung und um Standardisierung. Die Wertschätzung für statistisches Material war groß. In Deutschland teilten sich vor allem der Brockhaus, der Meier, der Pira und für das katholische Publikum der Herder den Markt. Brockhaus und Meier hatten je ein Drittel Marktanteil. Daneben gab es Ende des 19. Jahrhunderts etwa 50 weitere Verlage, die Enzyklopädien anboten. Manche Enzyklopädien schlossen mit ihrem Namen bewusst an einen berühmten Vorläufer an, so die Chambers-Enzyklopädie der Brüder Chambers, die nur dem Namen nach an die Zyklopädie von Ephraim Chambers erinnerte. Unterpunkt 20. Jahrhundert um 1900 verfügten die meisten westlichen Länder über wenigstens eine umfangreiche 
und neuere Enzyklopädie. Manche konnten eine Tradition von 50 oder gar 100 Jahren vorweisen. Fachleute behandelten in der Sprache des betreffenden Landes viele Themen. Die Beiträge waren in alphabetischer Reihenfolge und schlossen Biografien lebender Personen mit ein. Ebenso Bebilderungen, Landkarten, Querverweise, Indizes und Literaturlisten am Ende längerer Artikel. Wich eine Enzyklopädie von diesem Konzept ab, überlebte sie nicht lange. Doch auch die übrigen kamen nur über ein oder zwei Auflagen hinaus, wenn fähige Herausgeber dahinter standen. Ferner konnten Revolutionen und Weltkriege gute Enzyklopädien zu Fall bringen. Der Erste Weltkrieg hat die Entwicklung teilweise unterbrochen und unter anderem in Deutschland erschwerte die Inflation zunächst die Wiederaufnahme. Bei Meyer etwa führte dies zu der Entscheidung, den großen Meyer von 20 auf 12 Bände zu verkleinern, wodurch ein neuer, mittelgroßer Enzyklopädietyp entstand. In den 1920er Jahren wandten die Großenzyklopädien sich an ein, ein deutlich breiteres Publikum als vor dem Krieg und legten noch mehr Wert auf die sachliche Darstellung. Das Layout war moderner, es gab mehr Abbildungen, beim Brockhaus in Klammern ab 1928, Klammer zu, wurden farbige Bilder per Hand eingeklebt. Die Werbung wurde erheblich ausgeweitet, in den Kundenzeitschriften und Informationsbroschüren stellte Brockhaus nicht nur das Produkt, sondern auch Idee und Beteiligte vor. Marktanalysen wurden eingeführt. Eine Herausforderung eigener Art waren die totalitären Regime. Beispielsweise im nationalsozialistischen Deutschland, in Klammern 1933 bis 1945, Klammer zu, wurde der Angestelltenbereich des Brockhaus Verlages gleichgeschaltet. Inhaltlich musste man Zugeständnisse an die parteiamtliche Prüfungskommission machen. So nahm der 1933 neu aufgelegte kleine Brockhaus aktualisierte Biografien zu Hitler, Göring und anderen NS-Größen auf, ebenso neue politische Begriffe. Die Parteiideologen waren damit nicht zufrieden, aber der Verlag verwies auf das internationale Ansehen des Brockhaus, das auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht gefährdet werden dürfe. Wesentlich weniger zurückhaltend war das Bibliografische Institut. Seine Vorstandsmitglieder schlossen sich rasch der NSDAP an. 1939 bewarb man den Meyer als einziges parteiamtlich empfohlenes Großlexikon. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg boomten Enzyklopädien und ihre Verlage. Im deutschsprachigen Raum führte das dazu, dass die beiden bedeutendsten Enzyklopädieverlage F.A. Brockhaus und Bibliografisches Institut in Klammern Meyer eine starke Konkurrenz von Seiten anderer Verlage erlebten. Vor allem Großverlage übernahmen mit populären Nachschlagewerken einen erheblichen Marktanteil bei den kleinen und mittelgroßen Enzyklopädien. Pieper brachte 1972 ein Jugendlexikon heraus, Dattelsmann kam mit einer zehnbändigen Lexikothek, in Klammern 1972 mit thematischen Zusatzbänden, Klammer zu. Drömer-Knauer zwei Jahre später ebenfalls mit einem zehnbändigen Werk. Die Einzelhandelsketten Kaufhof und Schibo boten einbändige Lexika an. Brockhaus und Bibliografisches Institut fusionierten 1984. Im Jahre 1988 kam Langenscheid als Mehrheitsaktionär hinzu, womit einem großzügigen Angebot 
von Robert Maxwell begegnet wurde. Unterpunkt Elektronische Enzyklopädien Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Ideen zu einer neuartigen Form der Enzyklopädie. Der Science-Fiction-Autor H.G. Wells träumte um 1938 beispielsweise von einer World-Enzyklopädie, die keine hastig geschriebenen Artikel anbieten solle, sondern sorgfältig zusammengestellte Auszüge, die beständig von Experten überprüft werden. Wells glaubte an den damals neuen Mikrofilm als billiges und universelles Medium. Zitat Diese Weltenzyklopädie wäre der geistige Hintergrund jedes intelligenten Menschen auf der Welt. Sie wäre lebendig und würde wachsen und würde sich beständig verändern, anhand von Revision, Erweiterung und Ersetzung durch die originären Denker überall in der Welt. Jede Universität und Forschungseinrichtung soll sie speisen. Jeder frische Geist soll in Kontakt mit ihrer dauerhaften redaktionellen Organisation gebracht werden. Und auf der anderen Seite wären ihre Inhalte die übliche Quelle für die Lehraufgaben von Schule und Hochschule, für die Verifizierung von Fakten und die Prüfung von Aussagen überall auf der Welt. Herbert George Wells, 1936, Zitat Ende. 30 Jahre später kommentierte der Enzyklopädie-Experte Robert Collison, dass die perfekte Enzyklopädie sich wohl nie in der Form von Wells vorgestellten Form verwirklichen lasse. Es gebe diese perfekte Enzyklopädie bereits in der unperfekten Form der großen Bibliotheken, mit Millionen von Büchern durch Indizes und Kataloge erschlossen. Eine Schar von Bibliothekaren und Bibliographen stellten das alles Einzelpersonen oder Gruppen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Täglich lieferten Autoren und Herausgeber neue Bücher und Artikel. In den 1980er Jahren kamen die PCs in die Privathaushalte. Doch die elektronische bzw. digitale Herausforderung wurde von der Enzyklopädie Verlagen lange Zeit nicht erkannt. Im Vorwort der 26-bändigen niederländischen Winklerprinz von 1990 heißt es, die Redaktion habe die eventuelle Anwendung neuer elektronischer Medien untersucht. Doch für das Hintergrundwissen wie diese Enzyklopädie es anbiete, sei und bleibe die klassische Buchform das handlichste Medium. 1985 wollte die Softwarefirma Microsoft eine Enzyklopädie auf CD-ROM herausbringen. Der gewünschte Partner Enzyklopädia Britannica schlug eine Zusammenarbeit jedoch aus. Damals hatten nur 4 bis 5 Prozent der US-Haushalte einen Computer. Außerdem fürchtete der Britannica-Verlag, um das aufgebaute intellektuelle Image der eigenen Enzyklopädie. Vor allem wollte man nicht auf den traditionellen Vertriebsweg mit seinen hohen Gewinnmargen verzichten, das Haustürgeschäft. In den 1990er Jahren kam dann der große Durchbruch der elektronischen Enzyklopädien. Der Brockhaus sah 2005-2006 jedoch auch einen rückläufigen Trend. Enzyklopädien würden wieder gedruckt werden. Er verwies auf sich selbst, sowie auf die französische Enzyklopädia Universalis in Klammern 2002 und die Enzyklopädia Britannica in Klammern 2002-2003. Es sei von einer dauerhaften doppelgleisigen Entwicklung mit elektronischen und Printenzyklopädien auszugehen. Unterpunkt CD-ROM-Enzyklopädien 1985 erschien bereits eine reine Textenzyklopädie auf CD-ROM. 
Academic American Encyclopedia von Grolier auf der Basis des Betriebssystems DOS. Dann brachte im April 1989 der Britannica Verlag eine CD-ROM-Enzyklopädie heraus, allerdings nicht das Flaggschiff unter eigenem Namen. Man veröffentlichte vielmehr eine Multimedia-Version der erworbenen Comptons-Enzyklopädie. Microsoft seinerseits hatte 1989 die auslaufende Funk and Wagnails Standard Reference Enzyklopädie aufgekauft, die billig in Supermärkten angeboten worden war. Mit einem sehr kleinen Mitarbeiterstab wurden die Texte aufgefrischt und erweitert, auch mit Bildern und Audiodateien versehen. 1993 kamen sie dann als Microsoft Encarta heraus. Die Kunden erhielten sie zusammen mit dem Computerbetriebssystem Windows, sonst kostete sie 100 Dollar. Damals besaßen schon 20% der US-Haushalte einen Computer. Ein Jahr später folgte Britannica mit einer CD-ROM-Version der Encyclopedia Britannica. Diese erhielt man als Zugabe zur Druckversion oder aber für staatliche 1200 Dollar. Bis 1996 senkte Britannica den Preis auf 200 Dollar, doch da beherrschte die Microsoft Encarta den Markt für digitale Enzyklopädien bereits. Britannica war von dem Ansehen seiner Enzyklopädie so überzeugt gewesen, dass es den neuartigen Konkurrenten nicht ernst genommen hatte. Von 1990 bis 1996 sanken die Einkünfte aus der Enzyklopädie Britannica von 650 Millionen auf nur noch 325 Millionen Dollar jährlich. Der Eigentümer verkaufte sie in letzterem Jahr für 135 Millionen an einen Schweizer Investor. Unterpunkt Internet-Enzyklopädien Schon 1983 erschien mit der Academic American Encyclopedia die erste Enzyklopädie, die sich online präsentierte und ihren Inhalt über kommerzielle Datennetze, die CompuServe, anbot. Als das Internet einen eigentlichen Massenmarkt erschloss, waren die ersten Online-Enzyklopädien 1995, die Academic American Encyclopedia sowie die Enzyklopädie Britannica. Jene Enzyklopädien waren nur gegen Bezahlung aufrufbar. Normalerweise zahlte der Kunde ein Jahresabonnement für den Zugang. Daneben kam es zu Vorschlägen für Online-Enzyklopädien auf der Grundlage freien Wissens. Die Inhalte sollten unter gewissen Bedingungen wie die Herkunftsnennung frei und kostenlos bearbeitbar und weiterverbreitbar sein. Dieser Gedanke tauchte zwar noch nicht ausdrücklich in Rick Gates Aufruf zu einer Internet-Enzyklopädie von 1993 auf, wohl aber in Richard Stallmans Ankündigung 1999 einer Free Universal Enzyklopädie im Rahmen des GNU-Softwareprojektes. Als der Internetunternehmer Jimmy Wales und sein Angestellter Larry Sanger im Jahre 2000 die Nupedia online stellten, war das Echo gering. Nennenswerten Andrang erhielt eine freie Internet-Enzyklopädie erst, als Wales und Sänger das Wiki-Prinzip einführten. Bei einer solchen Webseite kann der Leser selbst unmittelbar Veränderungen anbringen. Der 15. Januar 2001 gilt als der Geburtstag der Wikipedia, die seitdem zur mit Abstand größten Enzyklopädie angewachsen ist. Sie wird fast ausschließlich von Freiwilligen geschrieben, die Kosten werden durch Spenden an die Betreiberstiftung gedeckt 
die gemeinnützige Wikimedia Foundation. Anfänglichen Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Wikipedia wurde von mehreren Studien begegnet, dass die Fehlerrate vergleichbar mit der in traditionellen Enzyklopädien sei. Kritischer sind Vergleiche mit Fachenzyklopädien und Fachliteratur. Qualität hat aber nicht nur mit sachlicher Korrektheit zu tun, wie der Historiker Roy Rosenzweig 2006 anführte, sondern auch mit gutem Stil und Prägnanz. Hier lasse die Wikipedia noch oft zu wünschen übrig. Außer der Wikipedia existieren weitere Online-Enzyklopädien, teils auf anderen Grundlagen beruhend. So verlangt Citizendium seit 2006 beispielsweise die namentliche Registrierung der Autoren, die ausgewiesene Fachleute für ihr Thema sein sollen. Google Knoll, in Klammern 2008 bis 2011, Klammer zu, überschreitet die Grenzen einer Enzyklopädie und gibt den Autoren größte Freiheit inhaltlich und bezüglich der Eigentümerschaft ihrer Texte. Wissen.de, in Klammern seit 2000, von Bertelsmann, hat ein breites Angebot auch von nicht unbedingt enzyklopädischen Inhalten mit Quizfragen und viel Multimedia. Für Printenzyklopädien und kostenpflichtige elektronische Enzyklopädien verschwand schließlich der Markt. 2009 gab die Microsoft Encarta auf, die Britannica Online bemühte sich, mit Anzeigen zu überleben. Dabei hat sie sich teilweise der Wikipedia angepasst, denn sie ist kostenlos zugänglich und ruft die Leser zu Verbesserungen auf, die allerdings von Angestellten kontrolliert werden. Der Brockhaus wurde 2009 von der Bertelsmann-Tochter Wissen Media übernommen. Das Bundeskartellamt hatte trotz der marktbeherrschenden Position von Bertelsmann die Übernahme genehmigt, da der Lexikonmarkt zu einem Bagatellmarkt geschrumpft sei. Das Internet liefert zwar eine Vielzahl von Informationen, stellten zwei Autoren 1998 fest. Der anfängliche Enthusiasmus sei allerdings einer Ernüchterung gewichen denn der Zugang zu immer mehr Informationseinheiten erhöhe nicht den Gebrauchswert. Suchanfrage lieferten viele und zufällige Treffer, sodass die Informationsmenge nur durch Kontexte und konsistente Vernetzungen bewältigt werden könne. Das erfordere aber eine oft unterschätzte Leistung menschlicher Intelligenz. Abschnitt Fachenzyklopädien Das Wort allgemein bei allgemeines Nachschlagewerk bezieht sich sowohl auf das allgemeine Publikum als auch auf die Allgemeinheit in Klammern Universalität Klammer zu des Inhalts. Fachenzyklopädien, in Klammern auch Spezialenzyklopädien genannt, Klammer zu, beschränken sich auf ein bestimmtes Fach wie die Psychologie oder ein Themengebiet wie die Dinosaurier. Oft, wenn auch nicht notwendig, sprechen sie eher ein Fachpublikum an als ein allgemeines Publikum, denn vor allem Fachleute interessieren sich für das Fach in besonderem Maße. Zur Abgrenzung von der Fachenzyklopädie nennt man die allgemeine Enzyklopädie zuweilen auch Universalenzyklopädie. Definiert man eine Enzyklopädie allerdings als ein fächerübergreifendes Nachschlagewerk, dann ist Universalenzyklopädie ein Pleonasmus und Fachenzyklopädie ein Widerspruch in sich. Wenngleich die meisten Fachenzyklopädien Ebenso wie die allgemeinen Enzyklopädien nach dem Alphabet geordnet sind, so hat sich bei Fachenzyklopädien die thematische Anordnung noch etwas stärker gehalten. Allerdings erhalten fachlich begrenzte Nachschlagewerke in thematischer Anordnung normalerweise die Bezeichnung Handbuch. 
Die systematische Anordnung bietet sich an, wenn das Fach bereits selbst stark einer Systematik folgt, wie die, die Biologie mit der binären Nomenklatur. Als vielleicht erste Fachenzyklopädie kann die Summa de Vitis et Virtudibus in Klammern 12. Jahrhundert angesehen werden. Darin behandelte Raoul Ardent die Theologie, Christus und die Erlösung, das praktische und asketische Leben, die vier Haupttugenden, das menschliche Verhalten. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen entstanden Fachenzyklopädien vor allem seit dem 18. Jahrhundert, und zwar auf dem Gebiet der Biografie, wie das allgemeine Gelehrtenlexikon 1750-1751. Fachenzyklopädien folgten oft dem Aufstieg des entsprechenden Faches, so kam es im späten 18. Jahrhundert zum Dictionary of Chemistry 1795 und auch danach zu vielen weiteren Chemiewörterbüchern. Vergleichbar war der Publikationsreichtum nur auf dem Gebiet der Musik, beginnend mit dem musikalischen Lexikon 1732 des Komponisten Johann Gottfried Walter. Auf ihrem Gebiet ohnegleichen ist die Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, in Klammern 1837 bis 1864, 1890 bis 1978. Eine der bekanntesten populären Fachenzyklopädien wurde Brems Tierleben, begründet von dem Sachbuchautor Alfred Brehm 1864. Es erschien im Bibliographischen Institut, das auch Meyers Konversationslexikon herausbrachte. Die große Ausgabe aus den 1870er Jahren hatte bereits 1800 Abbildungen bei über 6600 Seiten und zusätzlichen Bildtafeln, die auch gesondert, zum Teil eingefärbt, erhältlich waren. Die dritte Auflage 1890 bis 1893 setzte 220.000 Exemplare ab. 1911 brachten Tiermalerei und Naturfotografie ein neues Niveau der Abbildungen mit sich. Das Werk wurde schließlich auch digital bis ins 21. Jahrhundert weitergeführt. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erschienen ferner Enzyklopädien über bestimmte Länder oder Regionen. Dabei sind die geografischen Enzyklopädien von den Nationalenzyklopädien zu unterscheiden, die sich auf ihr eigenes Land konzentrieren. Beispiele sind das deutsche Koloniallexikon 1920, The Modern Encyclopedia of Australia and New Zealand 1964 und das Magia Illetrazi Lexikon in Klammern 1967 bis 1969. Der letzte Band der großen sowjetischen Enzyklopädie, in Klammern erste Auflage, hatte sich ausschließlich mit der Sowjetunion beschäftigt. Er wurde 1950 als zweibändige Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in der DDR veröffentlicht. Der Fischer Weltalmanach, in Klammern seit 1959, behandelt die Länder der Welt in alphabetischer Reihenfolge, und zwar in aktuell gehaltenen Bänden pro Jahr. Abschnitt Aufbau und Ordnung Enzyklopädien hatten bis in die frühe Neuzeit eher den Charakter von Sach- oder Lehrbüchern. Schwieriger noch scheint die Unterscheidung zwischen Enzyklopädien und Wörterbüchern zu sein. Es gibt keine scharfe Trennung nach Sachverhalten und Wörtern, denn kein Sprachwörterbuch kommt ohne Sacherklärung aus, kein Sachwörterbuch wie eine Enzyklopädie kann auf sprachliche Hinweise verzichten. 
Die einzelnen Beiträge zu einer Enzyklopädie sind entweder alphabetisch oder nach einem anderen System geordnet. In letzterem Fall spricht man häufig von einer systematischen Anordnung, wenngleich auch das Alphabet als System angesehen werden kann und daher der Ausdruck nicht alphabetisch korrekter wäre. Die systematisch angeordneten Enzyklopädien kann man ferner danach unterscheiden, ob die Einteilung eher pragmatischer oder gar willkürlicher Art ist oder ob ein philosophisches System dahinter steckt. Anstelle von systematisch verwendet man oft auch den Ausdruck thematisch. Unterpunkt systematische Anordnung Für den wahren Gelehrten ist allein die systematische Anordnung zufriedenstellend, schreibt Robert Collison, weil sie nahe verwandte Themen nebeneinander legt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Enzyklopädie als Ganze oder zumindest in großen Stücken gelesen wird. In der Natur gibt es aber keine zwingenden Zusammenhänge. Systeme sind beliebig, weil sie durch einen menschlichen Reflexionsprozess zustande kommen. Dennoch hat man eine systematische Darstellung einen didaktischen Wert, wenn sie logisch und praktikabel ist. Plinius beispielsweise hat viele verschiedene Ordnungsprinzipien verwendet. In der Erdkunde beginnt er mit der vertrauten Küstenlinie Europas und schreitet dann fort zu exotischeren Erdteilen. Die Menschen behandelt er vor den Tieren, da die Menschen wichtiger seien. In der Zoologie beginnt er mit den größten Tieren, bei den Seelebewesen, mit denen des Indischen Ozeans, weil diese am zahlreichsten seien. Der erste behandelte römische Baum ist die Weinrebe, da sie am nützlichsten ist. Die Künstler erscheinen in der chronologischen Reihenfolge Edelsteine nach ihrem Preis. Die systematische Anordnung war traditionell die übliche, bis seit dem 17. 18. Jahrhundert die alphabetische sich durchsetzte. Dennoch gab es auch noch danach einzelne größere, nicht-alphabetische Werke, wie die unvollendet gebliebene Kultur der Gegenwart aus dem Jahre 1905 bis 1926, die französische Borders Enzyklopädie von 1971 und die erste Niederlandse systematisch hingerichtete Enzyklopädie in Klammern Ensi 1946 bis 1960. In der ursprünglich zehnbändigen Ensi sind einzelne namentlich gezeichnete Großbeiträge nach thematischer Ordnung aufgeführt. Für die Suche nach einem einzelnen Gegenstand muss man das Register bemühen, das wiederum eine Art Lexikon für sich ist. Nachdem die Enzyklopädien meist alphabetisch angeordnet wurden, brachten viele Autoren doch noch im Vorwort oder in der Einleitung eine Wissenssystematik an. Die Enzyklopädie Britannica hatte, in Klammern, wie schon der Brockhaus 1958, Klammer zu, seit 1974 einen einführenden Band namens Propedia. Darin legte Herausgeber Mortem Adler einleitend die Vorzüge eines thematischen Systems dar. Damit könne man einen Gegenstand finden, selbst wenn man die Bezeichnung nicht kennt. Der Band schlüsselte das Wissen auf, zunächst in zehn Großthemen, innerhalb dieser in eine Vielzahl von Sektionen. Am Ende der Sektion wurde auf entsprechende konkrete Artikel verwiesen. Später fügte die Enzyklopädie Britannica jedoch noch zwei Indexbände hinzu. Bei der Propedia heißt es, sie diene vor allem dazu zu zeigen, welche Themen behandelt werden, während der Index zeige, wo diese behandelt werden. 
1985 ergab eine Umfrage unter amerikanischen wissenschaftlichen Bibliotheken, dass 77% die neue Anordnung der Britannica weniger nützlich fanden als die alte. Eine Antwort kommentierte, die Britannica käme mit einer vierseitigen Anleitung daher. Alles, das so viel Erklärung benötigt, ist verdammt nochmal zu kompliziert. Keine Enzyklopädie an sich, aber doch enzyklopädischer Art sind Sachbuchreihen, in denen man nach einem einheitlichen Konzept viele verschiedene Themen behandelt werden. International zu den bekanntesten gehört die 1941 gegründete französische Reihe Case Salzier mit über 3000 Titeln. In Deutschland erscheint bei C.H. Beck die Reihe C.H. Beck Wissen. Unterpunkt Alphabetische Anordnung Lange Zeit gab es überhaupt nur wenige Texte in alphabetischer Anordnung. Es handelte sich im Mittelalter vor allem um Glossare, also kurze Wörtersammlungen oder Listen wie zum Beispiel von Arzneien. Glossare entstanden seit dem 7. Jahrhundert und zwar dadurch, dass Leser sich schwierige Wörter auf Einzelblättern in Klammern nach Anfangsbuchstaben Klammer zu notierten und dann daraus eine Liste machten. Die alphabetische Anordnung befolgte man meist nur nach dem ersten oder höchstens dritten Buchstaben, wobei man nicht sehr konsequent vorging. Viele Wörter hatten zudem noch keine einheitliche Schreibweise. Selbst im 13. Jahrhundert war die strenge alphabetische Reihenfolge noch selten. Als einige der wenigen frühen alphabetischen Enzyklopädien werden unter anderem genannt die Significato Verborum in Klammern zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts Klammer zu von Marcus Virius Flaccus, Liber Glossarum in Klammern achtes Jahrhundert Klammer zu von Ansileubus und vor allem die Suda in Klammern um tausend Klammer zu aus dem Byzantinischen Reich. Sie haben allerdings eher den Charakter von Sprachwörterbüchern. Bezeichnenderweise sind die Einträge in der Suda meist sehr kurz und befassen sich oft mit sprachlichen Themen, etwa mit Redewendungen. Nach dem alphabetischen Werken des 17. Jahrhunderts war es dann vor allem die große französische Enzyklopädie, die den Begriff Enzyklopädie endgültig mit der alphabetischen Anordnung verband. Für den schnellen Zugriff ist die alphabetische Anordnung von Vorteil und von den meisten Lesern erwünscht. Eine dieser Enzyklopädien, die Grote Ostrug, meinte 1977 im Vorwort, es handele sich um eine Frage der Nützlichkeit, nicht des wissenschaftlichen Prinzips. Die schnelle Information aus fremden Fachgebieten erhalte man durch einen großen Reichtum an Stichwörtern, so spare man Zeit und Energie. Laut Umfrage von 1985 ist Ready Reference, das schnelle Nachschlagen, der wichtigste Zweck einer Enzyklopädie, während das systematische Selbststudium wesentlich seltener genannt wurde. Selbst diejenigen Enzyklopädisten, die für die systematische Einteilung plädierten, folgten aus praktischen Gründen dem Alphabet. Dazu gehörte auch Jean-Baptiste Leronde de d'Alembert von der großen französischen Enzyklopädie. Ein späterer Herausgeber und Bearbeiter dieser Werks, Charles-Joseph Pancoupé, wollte wieder eine thematische Anordnung durchsetzen. Doch er verteilte die Artikel nur auf verschiedene Sachgebiete und innerhalb dieser Sachgebiete erschienen die Artikel in alphabetischer Reihung. Diese Enzyklopädie-Methodik 
Par Ordre de Martires war also eine Sammlung von 39 Sachwörterbüchern. Für den Herausgeber war es einfacher, wenn ein größeres Werk thematisch aufgeteilt war. Thematisch abgegrenzte Bände konnten einer nach dem anderen geplant werden, während alphabetische, in Klammer, zumindest theoretisch, Klammer zu, bis zum letzten Eintrag von vornherein feststehen müssten. Man musste alle Lemmata, in Klammern Stichwörter, Klammer zu, kennen und die Querverweise vereinbaren. Unterpunkt Artikellänge Auch innerhalb der alphabetisch angeordneten Werke gibt es immer noch eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. So können Artikel zu Einzelthemen lang oder kurz sein. Das ursprüngliche Konversationslexikon Brockhaus ist das typische Beispiel für eine kurze Artikelenzyklopädie. Mit vielen, dafür kurzen, einen einzelnen Gegenstand beschreibenden Artikeln. Für den Zusammenhang sorgen Querverweise auf andere Artikel oder vereinzelte zusammenfassende Beiträge. Lange Artikel, Enzyklopädien hingegen enthalten große, an lehrbuchartige Abhandlungen erinnernde Artikel zu relativ weiten Themen. Ein Beispiel ist der Macropedia genannte Teil der Enzyklopädia Britannica in den 1970er bis 1990er Jahren. Hier ist es für den Leser nicht immer deutlich, in welchen Großartikel er den ihn interessierenden Gegenstand suchen muss. Als Nachschlagewerk gut nutzbar ist eine solche Enzyklopädie daher nur mit einem Index, ähnlich wie bei einer systematischen Anordnung. Die Idee, lange überblickende Artikel zu verwenden, hatte erstmals möglicherweise Dennis de Cotlegon in seiner Universalhistorie. Sie diente wohl der Enzyklopädie Britannica als Vorbild, in Klammern, diese hatte ursprünglich zum Teil lange Artikel, Treatises or Dissertations genannt, Klammer zu. Längere Artikel waren auch eine Gegenbewegung zum immer definitorischer und stichwortartiger werdenden Lexikon. Allerdings konnten lange Artikel nicht nur einer bewussten Abkehr von den eher kurzen Diktionare Artikeln entstammen. Manchmal waren sie Folge einer schwachen Redaktionspolitik, welche die Schreiblust der Autoren wenig einschränkte oder Texte einfach kopierte. Unterpunkt interne Hilfsmittel Für die praktische Nutzung einer Enzyklopädie wurden im Laufe der Zeit verschiedene Hilfsmittel entwickelt. Gängig schon im Altertum war es, einen langen Text in Kapitel aufzuteilen. Entsprechende Inhaltsverzeichnisse sind hingegen eine relativ späte Entwicklung. Sie entstanden aus Titeln der Werke. Vor dem 12. Jahrhundert waren sie noch sehr selten und wurden erst im 13. Jahrhundert geläufig. So hat die Naturalis Historia, ein von Plinius verfasstes Sommarium, eine Übersicht. In manchen Handschriften findet man das Sommarium ungeteilt am Beginn, manchmal auf die einzelnen Bücher zerteilt, wie es wohl im Zeitalter der Buchrollen am praktischsten war. Manchmal steht der Text sowohl am Anfang als auch noch einmal später vor den einzelnen Büchern. Wie Plinius selbst es gehandhabt hatte, ist heute nicht mehr festzustellen. Während Plinius in Prosa den Inhalt des Werkes beschrieb, machten später manche Druckausgaben daraus eine Tabelle, einem modernen Inhaltsverzeichnis ähnlich. Dabei gingen sie durchaus frei mit dem Text um und passten ihn an die vermuteten Bedürfnisse der Leser an. Zitat Druck von 1480 in Klammern Beroaldo, Klammer zu. Das 26. Buch enthält verbleibende Heilmittel 
für Arten von Krankheiten, sowohl für neue Krankheiten als auch wie es mit Hautflechten steht, als auch die Hautflechten zuerst nach Italien gekommen sind, als auch über den Aussatz, als auch über die Kolik. Boudet-Ausgabe von 1950, Buch 26 beinhaltet, die übrigen Heilmittel nach Art, Römisch 1, die neuen Krankheiten, Römisch 2, was ist eine Hautflechte, Römisch 3, wann kam sie zuerst nach Italien, Römisch 4, dasselbe für Aussatz, Römisch 5, dasselbe für Kolik. Zitat Ende. Indizes, also Register von Stichwörtern, tauchten ebenfalls im 13. Jahrhundert auf und verbreiteten sich rasch. In einer Enzyklopädie hatte zuerst Antonio Sara in seiner Anatomia Ingeniorum et Scientarium in Klammern 1614 eine Art Index verwendet. Wirklich taugliche Indizes kamen erst im 19. Jahrhundert in die Enzyklopädien. Eines der ersten Werke mit Querverweisen war der Fonds Memorabilium von Domenico Bandini in Klammern ca. 1440. Spätestens im 18. Jahrhundert wurden sie gängig. Im 20. Jahrhundert gingen einige Enzyklopädien nach dem Vorbild des Brockhaus dazu über, den Verweis mit Hilfe eines Pfeilsymbols zu realisieren. Im digitalen Zeitalter verwendet man Hyperlinks. Unterpunkt Inhaltliche Balance Ein häufig wiederkehrendes Thema in der Forschung ist die Balance zwischen den Fachgebieten in einer Enzyklopädie. Diese Balance oder Ausgewogenheit fehlt zum Beispiel, wenn in einem Werk die Geschichte oder Biografie viel Raum erhalten, Naturwissenschaft und Technik hingegen deutlich weniger. In einer Fachenzyklopädie wird die mangelhafte Balance kritisiert. Wenn etwa in einem altertumswissenschaftlichen Werk die politische Geschichte sehr viel ausführlicher behandelt wird als die Sozialgeschichte. Zuweilen bezieht sich die Kritik auf einzelne Artikel, wobei gemessen wird, welches Lemma mehr Raum erhalten hat als ein anderes. Harvey Einbinder fand an der Enzyklopädie Britannica von 1963 beispielsweise den Artikel über William Benton bemerkenswert. Dieser amerikanische Politiker ist der Enzyklopädie zufolge im Senat ein Verfechter der Freiheit für die gesamte Welt geworden. Der Artikel ist länger als der über den ehemaligen Vizepräsidenten Richard Nixon, wie Einbinder mutmaßt, weil Benton auch Herausgeber der Enzyklopädie Britannica war. Einbinder kritisierte auch, dass der Artikel Music zwar Bella Bartok und Heinrich Schütz hochlobte, diese Komponisten aber keine eigenen Artikel erhalten haben. Auch vormoderne Enzyklopädien hatten in der Regel einen universalen Anspruch. Dennoch brachten die Interessen bzw. die Fähigkeiten des Autors oftmals eine Begrenzung mit sich. So umfasste die Naturalis Historia zwar Abhandlungen zur Völkerkunde und Kunst, der Schwerpunkt lag jedoch eindeutig auf Wissensgebieten, die man heutzutage als naturwissenschaftlich einordnet. Im 18. Jahrhundert begannen Universal- und Zyklopädien damit, den Gegensatz zwischen mehr geisteswissenschaftlichen und mehr naturwissenschaftlichen Werken aufzuheben. Zum Teil sah man einem Werk seine Herkunft noch an, oder der Herausgeber entschied sich bewusst dafür, das Profil durch ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Herangehensweise zu schärfen. Der Ersch Gruber folgte dem historischen Ansatz wegen dessen Anschaulichkeit, 
Der Meier hingegen bevorzugte das Naturwissenschaftliche. Die Frage nach der Ausgewogenheit ist nicht zuletzt von Bedeutung bei Werken, für die der Leser bezahlen muss. Er dürfte unzufrieden sein, wenn eine Universalenzyklopädie seiner Meinung nach zu viel Raum solchen Themen lässt, die ihn persönlich wenig interessieren, die er aber mitbezahlt. Robert Collison verweist auf die Ironie, dass die Leser möglichst vollständige Abrisse haben wollten und unhinterfragt für Millionen von Wörtern bezahlt haben, die sie wahrscheinlich niemals lesen, während die Enzyklopädie-Macher ebenfalls nach Vollständigkeit gestrebt und Einträge über kleine Themen geschrieben haben, die kaum jemand liest. Die Ausgewogenheit wird aber selbst noch bei frei zugänglichen Enzyklopädien wie der Wikipedia diskutiert. So geht es zum Beispiel über die Frage, ob es nicht etwas über die Seriosität des Gesamtwerkes aussagt, wenn Themen der Popkultur in Klammern angeblich oder tatsächlich Klammer zu überdurchschnittlich vertreten sind. Zumindest betonte der Historiker Roy Rosenzweig, ist die Ausgewogenheit stark abhängig davon, aus welchem Erdteil und welcher sozialen Schicht die Autoren stammen. Abschnitt Inhaltliche Aspekte Unterpunkt Sprachen Im Abendland war Latein lange Zeit die Sprache der Bildung und damit der Enzyklopädien. Das hatte den Vorteil, dass die Enzyklopädien auch in anderen Ländern als dem Ursprungsland gelesen werden konnten. Allerdings waren sie dadurch für die große Bevölkerungsmehrheit unzugänglich. Etwa seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts erreichte das Wissen auch das Volk in dessen Sprachen. Französisch ist an erster Stelle zu nennen, seit etwa 1300 an zweiter Stelle in Europa Mittelhochdeutsch. Gerade Frauen haben eher in den Volkssprachen Wissen vermittelt. Ende des 15. Jahrhunderts waren volkssprachliche Enzyklopädien kein Wagnis mehr, sondern Routine. Wichtigere Enzyklopädien wurden übersetzt, wie zum Beispiel Imago Mundi in Klammern ca. 1122 in Klammer zu, von Honorius Inclusus ins Französische, Italienische und Spanische. De Natura Rerum in Klammern ca. 1228 bis 1244 Klammer zu, erhielt eine Übersetzung ins Flämische und Deutsche. Der Speculum Maius in Klammern Mitte 13. Jahrhundert Klammer zu, ins Französische, Spanische, Deutsche und Niederländische. Später, als das Latein eine weniger große Rolle spielte, wurden erfolgreiche Enzyklopädien von einer Volkssprache in die andere übersetzt. Ab 1700 war es dann undenkbar, noch eine Enzyklopädie auf Latein herauszugeben. Im 19. Jahrhundert waren etwa der Brockhaus und der Larousse vor allem in den kleineren Ausgaben Vorbild für Enzyklopädien in anderen Sprachen oder wurden gar in diese übersetzt. Dies hatte allerdings Grenzen, da man den Inhalt an die jeweilige Sprache bzw. an das jeweilige Land anpassen musste. Ein Beispiel dafür ist die Enzyklopädie Americana in Klammern 1827 bis 1829. Ein weiteres, das enzyklopädische Wörterbuch von Brockhaus und Ephron in Klammern 1890 bis 1906, Klammer zu, eine vom Brockhaus Verlag mit herausgegebene Kurzartikel-Enzyklopädie auf Russisch. Trotz der Anpassungen wurden in beiden Fällen von Rezensenten kritisiert, dass die amerikanische bzw. russische Geschichte und Kultur nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Unterpunkt Einordnung in den Wissenskontext 
Wissenschaftliche Forschung bezieht sich in erster Linie auf die Natur und die Handlungen des Menschen. Die Grundlage sind dann je nach Fach zum Beispiel Phänomene der Natur, Experimente, Umfragen oder historische Quellen. Darauf aufbauend verfassen Wissenschaftler Fachliteratur oder sie reflektieren in ihren Arbeiten andere Fachliteratur. Erst nach dieser eigentlich wissenschaftlich nämlich forschenden Arbeit kommen Hilfsmittel an die Reihe, wie Einstiegslektüre, Atlanten oder Wörterbücher. Diese Abfolge von Quellen, Fachliteratur und Hilfsmitteln heißt im Englischen Primary, Secondary and Tertiary Sources. Enzyklopädien sind demnach Hilfsmittel, die dem Leser einen ersten Zugang zu einem Thema verschaffen sollen. Ähnliches gilt für Lehrbücher und Wörterbücher, die historisch und der literarischen Gattung nach mit Enzyklopädien auch verwandt sind. Daraus wiederum ergibt sich der Charakter von Enzyklopädien und ihr Nutzen im Wissenskontext. Dass Enzyklopädien sich eher am Ende der Wissensproduktion befinden, hat den Vorteil, dass die Aussagen in der Regel bereits etabliertes und kaum noch umstrittenes Wissen darstellen. Das beinhaltet aber ebenso den Nachteil, dass neue oder unkonventionelle Ideen ausgefiltert worden sind. Außerdem können sich von der Grundlagen über die Fachliteratur bis hin zu den Hilfsmitteln Fehler oder zu grobe Vereinfachungen eingeschlichen haben. Aus diesen Gründen ist immer wieder diskutiert worden, ob allgemeine Enzyklopädien von Schülern oder Studenten als Autorität zitiert werden dürfen. An der Universität ist die Meinung verbreitet, dass allgemeine Nachschlagewerke in wissenschaftlichen Arbeiten nicht zu zitieren sind. Einbinder zufolge fanden einige Lehrer und Professoren, dass die Enzyklopädie Britannica keine zuverlässige Informationsquelle sei. Sie warnte ihre Schüler davor, dieses Material blind in ihre eigenen Hausarbeiten eingehen zu lassen. Hingegen meint Thomas Kelderling in seiner Geschichte des Brockhaus, in den 1920er Jahren hätten Wissenschaftler diese Enzyklopädie für durchaus zitierfähig gehalten. Unterpunkt Stil Der sprachliche Stil einer Enzyklopädie hängt vom Zweck des Werkes und bisweilen auch vom persönlichen Geschmack des Autors ab. In den Werken des Altertums ist oftmals erkennbar, dass sie Lehr- bzw. Sachbücher waren und ursprünglich aus solchen zusammengestellt wurden. Bei Plinius heißt es beispielsweise im Abschnitt über die Insekten, Zitat, aber unter ihnen allen gebührt der erste Rang den Bienen und mit Recht auch eine außerordentliche Bewunderung, da sie allein von der Tierart, in Klammern der Insekten, Klammer zu, um der Menschenwillen geschaffen sind. Sie sammeln den Honig, den süßesten, feinsten und heilsamsten Saft, bilden Waben und Wachs zu tausendfacher Verwendung im Leben, sind arbeitsam, vollenden ihre Werke, haben einen Staat, halten Beratungen in ihren Angelegenheiten, stehen aber scharenweise unter Anführern und, was am meisten Bewunderung verdient, sie haben sogar Sitten, da sie weder von zahmer noch von wilder Art sind. Naturales Historia. Zitat Ende. Im europäischen Mittelalter waren volkssprachliche Werke in Reimen verfasst, so dass der Leser den Inhalt leichter aufnehmen und sich besser merken konnte. Ein Beispiel aus der Natüren Blöme von Jakob von Merland um 1270, Zitat, Ach ihr edlen Ritter, ihr Herren, an diesem Vogel solltet ihr euch ein Beispiel nehmen. Ihr lebt schließlich auch von Beute, 
Wohl von der armen Leute Plackerei. Und seid nicht unhöfisch, in Klammern treibt es nicht zu bunt, Klammer zu, beim Beute machen. Und verliert nicht die Glückseligkeit wegen dieser krankhaften Welt. Zitat Ende. Solche Darstellungsweisen ordnen den Gegenstand in einen größeren, auch philosophischen Zusammenhang ein. Dabei können sich leicht Wertungen einschleichen, die eventuell durchaus gewollt waren. In der großen französischen Enzyklopädie gab sich der Artikel Philosophie in Klammern Philosoph mal ironisch, mal pathetisch. Zitat Nichts ist heutzutage einfacher, als ein Philosoph genannt zu werden, ein Leben in Obskurität, einige wenige tiefgründige Äußerungen, ein wenig Belesenheit sind genug, um jene zu überlisten, die diesen Namen Leuten verleihen, die ihn nicht verdienen. Der Philosoph, wie auch immer, entwirrt die Dinge so weit wie möglich und sieht sie voraus und unterwirft sich wissentlich. Er ist sozusagen eine Uhr, die sich manchmal von selbst aufzieht. Der Philosoph handelt nicht aus seinen Leidenschaften heraus, sondern nach Überlegung. Er reist bei Nacht, aber eine Flamme geht ihm voraus. Dennis Diderot in der Enzyklopädie 1765, Zitat Ende. Im 19. Jahrhundert bildete sich dann der später als enzyklopädisch bekannte Stil heraus. Sprachwissenschaftlich lässt er sich nicht genau von anderen Gattungen wie wissenschaftliche Aufsätze unterscheiden. Der Autor wird unsichtbar gemacht, man verwendet Passivkonstruktionen, neigt zur Verallgemeinerung. Ein insgesamt expositorischer Charakter der Artikel sei ebenfalls typisch, schreibt Ulrike Spree. Allgemeine Enzyklopädien bemühen sich um ganze Sätze, normalerweise fehlt nur im ersten Satz eines Artikels das Verb. Außerdem Lemmer selbst werden zahlreiche weitere Wörter abgekürzt. Das Wissenschaftsverständnis ist meist empirisch und positivistisch, nicht deduktiv. In alphabetischen Nachschlagewerken gibt es zwar Verweise, dennoch stehen die Artikel in keinem Kontext. Diesen Kontext muss der Leser erst herstellen. So kann ein und derselbe Artikel bei unterschiedlichen Lesern verschiedene Assoziationen hervorrufen. Obwohl ein gewisser Telegrammstil erkennbar ist, gibt es aus didaktischen Gründen auch die gegenteilige Tendenz. Mit erhöhter Redundanz, Anschaulichkeit und Beispielen nähern Artikel sich an Lehrbücher an. Unterpunkt Neutralität Normalerweise erheben Enzyklopädien den Anspruch, objektiv zu sein und nicht für eine Interessengruppe oder Partei zu sprechen. Im 19. Jahrhundert etwa hielt man es für möglich, die absolute Wahrheit zu ergründen und vermitteln, auch wenn einzelne Irrtümer möglich seien. Seltener haben Enzyklopädisten wie Dennis Diderot den Zweifel zum methodischen Prinzip erheben wollen. Unter Abschnitt Wahrheitsanspruch Innerhalb des Wahrheitsanspruchs sind eine Reihe an Positionen denkbar. Erstens: Eine Kompilation aus älteren Werken verweist auf eine lange Tradition, die für die Richtigkeit der Aussagen steht. Diese Haltung war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts typisch. Zweitens: Werke können auf ideologische Standortbestimmungen verzichten und sich darauf berufen, dass sie eine Kompilation sind. Drittens: Insbesondere Konversationslexika versuchen Haltungen zu vermeiden, die als extrem empfunden werden.
Viertens, mit einer neutralen Haltung wird versucht abzuwägen und eine über den Parteien stehende Haltung einzunehmen. Und fünftens, eine pluralistische Vorgehensweise lässt verschiedene Interessengruppen in verschiedenen Artikeln zu Wort kommen. Oder aber Enzyklopädien ergreifen ausdrücklich Partei für eine bestimmte Gruppe, wie die gebildeten Stände, die Arbeiterklasse oder die Katholiken. Dabei sollen Interessen berücksichtigt und Irrtümer berichtigt werden. Selbst dann aber wird der Allgemeingültigkeitsanspruch nicht aufgegeben. Enzyklopädien schwimmen normalerweise mit dem Strom der Zeit und richten sich nicht gegen die bestehenden grundlegenden Vorstellungen in ihrer Gesellschaft. Pierre Ballet und Dennis Diderot waren Ausnahmen. Eine ausgesprochen politische Zielsetzung hatten später beispielsweise der antimonarchische Grand Dictionnaire Universel du Cycle von La Rousse, das konservative Staats- und Gesellschaftslexikon von Hermann Wagner, das liberale Staatslexikon von Rotteck und Welker in Klammern 1834 bis 1843 Klammer zu, sowie das sozialdemokratische Volkslexikon von 1894. Solche Tendenzschriften waren allerdings eher selten. Unterabschnitt, Beispiele und Vorwürfe Wenn Historiker versuchen zu erfahren, wie die Menschen in einer bestimmten Epoche über etwas gedacht haben, ziehen sie oft die damaligen Enzyklopädien zu Rate. Eine Aussage muss allerdings nicht unbedingt tatsächlich für die Gesellschaft repräsentativ sein. Vielleicht spiegelt sie nur die Meinung des Autors, des Herausgeber oder einer bestimmten Bevölkerungsschicht wieder. Einige Beispiele. Erstens. William Smelly, ein hellhäutiger Schotte, schrieb in der ersten Ausgabe der Encyclopedia Britannica in Klammern 1768 bis 1771, Klammer zu, über Abyssinien, in Klammern das heutige Äthiopien, die Einwohner sind schwarz oder beinahe, aber sie sind nicht so hässlich wie die Neger. Beispiel 2. 1910-1911 hieß es in der Enzyklopädie Britannica, dass Neger dem Weißen geistig unterlegen seien. Zwar seien Negerkinder intelligent und aufgeweckt, doch ab der Pubertät interessiere der Neger sich vor allem auf das geschlechtliche bezogene Angelegenheiten. Punkt 3 Auch die große französische Enzyklopädie erlaubte sich eindeutige Meinungen diskriminierender Art. Alle hässlichen Menschen sind roh, abergläubisch und dumm, schrieb Dennis Diderot im Artikel Humane Espécie, in Klammern Spezies des Menschen, Klammer zu. Ferner seien die Chinesen friedfertig und unterwürfig, die Schweden beinahe ohne Vorstellung einer Religion und die Lappen und Dänen beteten eine fette schwarze Katze an. Die Europäer seien die schönsten und wohlproportioniertesten Menschen auf Erden. Solche Nationalstereotype sind in den Nachschlagewerken des 18. Jahrhunderts sogar sehr gängig. Punkt 4. Der Volksbrockhaus verwies in Homosexualität 1955 auf die damalige Gesetzgebung in der Bundesrepublik, der zufolge Unzucht zwischen Männern mit Gefängnis unter erschwerenden Umständen mit Zuchthaus bestraft werde. Außerdem sei Homosexualität oft durch Psychotherapie heilbar. Punkt 5. Zwei Autorinnen der 1980er Jahre haben festgestellt, dass allgemeinbildende Enzyklopädien 
weniger über berühmte Frauen als über berühmte Männer informieren und daher sexistische Rollenbilder der Gesellschaft reproduzieren. HW Einbinder listet eine Vielzahl von Artikeln der Encyclopedia Britannica auf, deren Neutralität oder Objektivität er bezweifelt. Moderne Künstler würden kurzerhand für wertlos erklärt, aus Prüderie würden wichtige Handlungselemente, etwa im Theaterstück Lysistrata, weggelassen werden oder sexuelle Themen hinter Fachausdrücken versteckt. Der Judenmord werde unverständlicherweise nicht mit der nationalsozialistischen Ideologie in Verbindung gebracht. Der moralische Aspekt der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki kaum diskutiert. Letzteres geschehe seiner Vermutung nach, um den Amerikanern ein unangenehmes Thema zu ersparen. Die Herausgeber von Enzyklopädien hatten zuweilen ausdrücklich gesellschaftspolitische Ziele. Beispielsweise setzte sich insbesondere der Ergänzungsband von 1801 bis 1803 zur Enzyklopädie Britannica kämpferisch mit der französischen Revolution auseinander. Widmungen an den regierenden Monarchen waren nicht ungewöhnlich. Doch damals hieß es darin, Zitat, Die französische Enzyklopädie wurde dessen angeklagt und zu Recht, dass sie die Samen von Anarchie und Atheismus weit verbreitet hat. Wenn die Enzyklopädie Britannica auf jeder Art das Bestreben dieses pestübertragenden Werkes bekämpft, so werden gerade diese beiden Bände nicht gänzlich der Gunst eurer Majestät unwürdig sein. George Blake, Zitat Ende. Später im 19. Jahrhundert setzte der Meier sich nach eigenem Bekunden für eine intellektuelle Gleichheit der Menschen ein, den Lesern ein besseres Leben ermöglichen. Revolutionärem Denken sollte jedoch kein Vorschub geleistet werden. Im Gegensatz zu dieser eher liberalen Haltung wollte Sparners illustriertes Konservationslexikon 1870 sozialdisziplinierend auf die Unterschicht einwirken. Allgemein sehen Enzyklopädien sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, nicht neutral zu sein. Einige Kritiker hielten die Enzyklopädie Britannica für pro-katholisch, andere für kirchenfeindlich. Um 1970 lobten manche Rezensenten am Brockhaus dessen angeblich konservativen Grundton im Vergleich zum linkslastigen Meier. Andere sagten, es sei genau andersherum. Thomas Keiderling findet es überhaupt problematisch, Pauschalurteile solcher Art zu fällen. Unterabschnitt Ideologische Großsysteme Die niederländische Katholike Enzyklopädie stellte sich 1949 bewusst nicht in die Tradition der Aufklärung, sondern des christlichen Mittelalters. Die ihre Schwester, die Universität, sei die Enzyklopädie aus katholischem Hause. Ein Prospekt bereits aus dem Jahr 1932 nennt Unparteilichkeit gerade in einer Enzyklopädie gefährlich. Schließlich bräuchten Themen wie Spiritismus, Freudianismus, Freimaurerei, Protestantismus und Liberalismus eine kritische Behandlung und absolute Verwerfung. Es ist doch eindeutig, dass Neutralität keine Position beziehen kann. Aber zahlreiche Themen können ohne feste Basis nicht beurteilt werden. In den sogenannten neutralen Enzyklopädien erhalte Buddha mehr Aufmerksamkeit als Jesus Christus. 
Die Enzyklopädia Italiana in Klammern 1929 bis 1936 Klammer zu entstand in der Zeit des Faschismus und tatsächlich hatte der Diktator Benito Mussolini persönlich zum Artikel Faschismus beigetragen. Im Allgemeinen jedoch war das Werk international und objektiv. In Deutschland musste sich der Brockhaus in den letzten Teilen seiner Großausgabe von 1928 bis 1935 politisch anpassen. Als ausgesprochen nationalsozialistisch gefärbt gilt der sogenannte Braune Meier von 1936 bis 1942 in Klammern unvollendet. Die große sowjetische Enzyklopädie richtet sich nicht etwa an die Massen der Arbeiter und Bauern, sondern an die Hauptkaderleute, die den sowjetischen Aufbau betreiben. Ihre politische Ausrichtung beschrieb sie im Vorwort von 1926 so, Zitat, In den früheren Lexika existierten verschiedene, mitunter gegensätzliche Weltanschauungen nebeneinander. Im Gegensatz dazu ist für die Sowjetenzyklopädie eine eindeutige Weltanschauung ganz unabdingbar, und zwar die streng materialistische Weltanschauung. Unsere Weltanschauung ist der dialektische Materialismus. Das Gebiet der Sozialwissenschaften hinsichtlich der Beleuchtung der Vergangenheit ebenso wie der Gegenwart ist schon umfassend bearbeitet und auf der Grundlage der konsequenten Anwendung der dialektischen Methode von Marx-Lenin auf dem Gebiet der Natur und exakten Wissenschaften wird die Redaktion darauf bedacht sein, den Standpunkt des dialektischen Materialismus zu befolgen. Große sowjetische Enzyklopädie 1926 Zitat Ende. Noch nach dem Erscheinen musste eine sowjetische Enzyklopädie verändert werden, wenn eine Person plötzlich politisch unerwünscht wurde. Als 1953 Lavrenti Beria entmachtet wurde, schickte man den Käufern der großen sowjetischen Enzyklopädie ein Blatt, unter anderem mit Informationen über die Beringsee, das man anstelle der alten Seite mit Beria einkleben sollte.